0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv Okej, okay, men en dag skal jeg dø, <laughs> og vi skal snakke litt om døden og det som er på der i dag, men jeg har mine tvil. Men min, min, mine svigerforeldre har et fantastisk, morsomt vennepar. De heter Bente og Reider. Og Bente, hun, sier de mest utrolige til det mest utrolige tida. Og gjerne når det er på sånne kristne plasser, då slenger ut alle seg som liksom, bare får sjokere alle. En dag så var de en plass sammen, og så ser de noen utstoppet dyr så var på sånne røtter og sånne ting. Så sier jo Bente til alle der. «Ja, når jeg dør, da skal jeg bli utstoppet.» «Hva tenker du om det, Reidar?» Og alle blir bare ensom. Og så kommer det bare tørt ifra guppen. «Ja, skal det være lyggende eller stående?» Det er på det der. Så det er hennes perspektiv. Etter døden så blir det en utstoppelse på ei rot. Når vi tenker på døden, så er det ikke alle som nødvendigvis tenker like lystig på det. Jeg kan huske, spesielt i min barndom, så kunne jeg være våken av og til å tenke og grue meg. Og nå har jeg noen barn i den alderen så lurer på det. Og, og det med døden er ikke kjekt å tenke på. Det er noen som prøvde å gjøre noen sånne varianter med at det skal være litt hyggeligere å tenke på det. Eller litt sånn kreativt. Nirvana er jo en veldig intressant greie. Du aner ikke hva du blir gjenfødt som, så var snill med alle dyr og alle rare ting, for neste gang er det kanske du som er i pomgrotter som løper rundt omkring. Valhalla er jo veldig, veldig bra for å drikke så mye mjø du vil, og kriga aldrig. aldri. Til inntittgjørelse er jo et alternativ, og så er det noen som er veldig, veldig, friske, sånn at hvis du er dame her, og blir gift med en gudfryktig man når du dør, så skal du få lov å være en føder til evig tid på en egen planet som bare er din. Og da blir liksom moder jord. Det kommer en helt ny sammenheng. Og jeg lurer på, hva dame har lyst til det? For de, de gifter seg med disse mennene hele tiden. Liksom mitt store ideal det er bare å føde til evig tid. Men vær sin smak etter døden. For oss som er kristne, så så taler det, det kristne budskapet om at det finns to utganger av livet. Det er himmel eller helvete. Og det er så sterkt i våre, vår kultur disse uttrykkene, at man kan snakke om det var en himmelsk lovsang i dag, og for en himmelsk atmosfære, og maten kan være himmelsk, og musiken kan vara himmelsk, og alt slags sånn. I militæret så har vi helvetesuker, og så kommer det litt andre Sånne uttrykk, det ligger der. I Bibelen så leser vi mange, mange avsnitt om livet etter døden. Vi skal ta ett her nå til å begynne med. Det står i Matteus 25, og egentlig så liker jeg det avsnittet der for de som kommer etterpå. Men det er noe så sånn. «Men når menneskesønnen, det er Jesus, kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslagene skal stilles foran ham.» Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen se si at dette står ikke her, til de som er på høyre side, kom til dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere. Og så kommer det masse gråterne, han sier, jeg var naken, dere kledte meg, jeg var tørst, dere ga meg drikke, jeg var fremme, tok imot meg. De bare sånn, men skjønner ingenting. Så sier han, alt det dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot meg. Kom inn i gleden i min fars hus. Og alle de greiene der har vært et forbilde for meg hele eller, det voksne livet. Og jeg har bare sagt, hva enn Jesus sier der, det har jeg lyst til å i stort man. Jeg har lyst til å ta imot fremmede i Jesu navn. Jeg har lyst til å være med og gi mat til deg som ikke har mat. Jeg har lyst til å gi drikke til som mangler rent vann, og det er ganske mange av deg i verden. Jeg har lyst til å det som står her, fordi det gjør mot et menneske det gjør imot Jesus. Og det har vært en tro. Men han sier det kommer et skille der. Der noen går in i evig glede, og noen går in i evig fortapelse. Og så kan man stille spørsmålet, hvem fortjener da å komme til himmelen? Og jeg har sett veldig mye på Astrid Lindgren. Jeg synes hun er en fantastisk barnebokforfatter. Og en av de store, store karakterene hennes, det er Emil i Lønneberge. Og der er det en bondedreng som heter Alfred. Og han har en sang. Og den begynner, «Jeg er fattig bonddreng, og jeg ja, forteller sangen om at han strever, han sliter, han jobber alle dager i uken, han tjener veldig lite, han bor veldig dårlig, men når det endelig er lørdag, så tar han seg kanskje noen pils for meg, så blir han full, og så slåss han. Men det må vår Herre skjønne, for han har det jo så stakkarslig, og en dag når han dør, så må vel Jesus ta imot han. Veldig sånn god, folkelig, selvrettferdig eh, vise det der, han er Men hvor går grenser? Og hvem ska sette den grensen? Hvem skal bestemme? God nok? Nei, eh, sorry, akkurat ikke. Hvor går det? Hvem ska til himmelen og hvorfor, som de sier, på nytt på nytt? Og før vi svarer på det, så man vi beskrive hva er himmel, og hva er da helvete, sånn som vi ser det i Bibelen. Og det første, la oss se på himmelen. Det er hvor Gud er. Hans vilje skjer hundre prosent. Plassen himmel er så god, at Bibelen klarer ikke å forklare hvor god han er, så man bruker sånne van ikke» for å klare å «så bra er det!» «Det er ikke av det, det er ikke av det!» Og vi leser det i teksten her. «Og jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte.» «Og havet fantes ikke mer, og jeg såg den hellige byen, Det nye Jerusalem, stiket ner fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.» Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som engang var, det er borte. Og det mennes jeg hadde denne talen for eh, som sånn kristne sykepleiere som var avgangsstudenter, så sa han, i himmelen, der skal det ikke være noe sykdom, noe lidelse, noen som trenger pleie. Det kommer ikke til å være en eneste sykepleier i himmelen. Og så hadde jeg i hvert fall der. Og det var så sånn nu uheldig for han. Men det er så bra at det ikke er noe smerte, det er ingenting vondt. Helvete, hva er det da? Det er motsatten. Og, det, og helvete er lagt av Gud. Himmelen lagt av Gud. Men det var meg som er fengsel for djevelen, og fengsel for de fallende englene så støtter djevelen i hans opprør mot Gud. Gud lagde ikke helvete for noen mennesker. Men de som ikke ønsker ha Gud i sitt liv, de kommer til et slutt og sier, din vilje skjer, ikke, ikke min. For Guds vilje er at alle skal være med ham. Og djevelen råder ikke i helvete. Han blir straffet der, og han lider der. Helvete er som jorda, sier en bare uten lysglimt, uten håp, uten godhet. Og så er det noen som sier, ja, vi skal drikke og vi skal feste. Synden nytes ikke der, fordi synden er avslørt. Og den har ingen gevinst. Det er bare pine. Hovedproblemet med helvete er at Gud er ikke der. Det finns ikke kjærlighet, det er ikke godhet. Og det er en plass hvor folk angrer og har det vondt. Bibelen snakker mange metaforer om, hem, om helvete. Det er en plass hvor alt er mørkt. Og vi tror ikke det er mørkt, for en annen metafor er at det, der er den en fortærende ill. Og hvis du har ill i en mørkt plass, så er det ikke det mørkt lenger. Og så er det en hvor folk gråter og kjærer tenner. Og alle disse er bilder på, folk har det vondt. Folk, det er med at de ser hva de har valgt. Og så kan en spørre, ja, men hvorfor kan du ikke få en ny sjanse da? Så sier jeg, men hvor stille det Gud? Han har gitt hele livet, og Gud gir oss sjanse etter sjanse etter sjanse til å velge han. Og hvorfor skulle man velge han i dette livet hvis man fikk ti år etterpå å velge han når vi så alt det andre? Det, det hadde ikke vært frivillige i det hele tatt. Det hadde bare vært, dette er så vondt, det er bare å velge dette. Det Guds kjærlighet er sånn, her er det, du, du får velge hva du vil. Men enten så bør vi si, skje din eller så sier han, la din vilje skje. Det var en, det en teolog, dalla heter han, så sier han et spørsmål. Hva om helvete er det beste Gud kunne lage for dig som ikke vil være der han er? Det er et interessant spørsmål. Like interessant som alle de andre, som bare er veldig negativ. Hva om det var det beste? Og det gjør litt her oppi for min del. Så, det store spørsmålet med har tvil i dag, det er, hvordan kan en god Gud skape helvete? For det er så harmonerer ikke de to tingene der. Og det er noen ting som henger sammen. Det ene er, med skapt som evige vesen. Slutten på livet er ikke slutten på deg. Du er skapt for noe mer. mer. Hvis det var så sånn at med bare levde noen år her, så døde vi, og så var vi ferdige, så må jo jeg stille spørsmålet. Hvorfor skal vi da bry oss om andre i det hele tatt? For det er ingenting som er over oss. Det er bare her og nå som gjelder, og vi står ikke til ansvar for noen ting. Hvorfor bry seg? Hvorfor ikke ta for seg med det du vil? Vi skaffer noe mer. Slutten på livet er ikke slutten på deg. Og vi står opp til noe annet. Og så er det noen som spør, med barn som med dør, og var med det og det? Det er noe med evigheten, at det i evigheten som får vi en ny fasong. Og der er det ikke unge, og der er det ikke gamle, der er alle voksne på en måte. Det er en annen type tilstand. Det står at vi ånder ut, og vi lever videre. Du er skapt for å leve evig. En annen som jeg kan si, det er, ja, men... Gud er kjærlig, så sier han, er 100 prosent, Gud er kjærlighet. Kommer en egen tale om det i december om han av treen. Men samtidig, så er han rettferdig. For den er med annen ting kan utstå som menneske, Den er når rettferdigheten ikke oppfylles. Når du ser IS, hvordan de på på, eller nazister, noen av andre verdenskrig, boka Haram, du leser de rapporterne nede i øynene, så skal ikke noen sette en stopper for deg? Når skal rettferdigheten fulles? Og Gud er begge deler på en gang. Han er god, og han er streng. Han er nådig, og han er rettferdig. Han er kjærlig, og han er alt dette på en gang. Og så definerer med kjærlighet i dag ut fra noe sånn søtt klissklass, som at kjærlighet er at alle skal få gjøre hva de vil. Nei, det er ikke kjærlighet. Det er på en måte likegyldighet. Alle skal melde seg jeg og kake. Noen sier, vet du, det står størst av alt er kjærlighet. Det står ikke i Bibelen. Det står størst blant dem er kjærlighet. Det er noen ting som henger sammen med kjærlighet. Tro, håp, kjærlighet. Og hvis du leser kjærlighetskapittel i Bibelen, så er det 1. Korinther brev kapittel 13, så vil du blant annet se at kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Kjærligheten setter grenser. Når jeg elsker mine barn, og har tre stykker av dem, så hender det at jeg er rimelig streng. Det hender at det er en høy med konsekvenser for ting de har sagt, og ting de har gjort. Det er en del av oppdragelsen. For det er noen ting som må plukkes av. Og andre ganger så kan jeg ta dem og stoppe dem, for det er på vei til å gjøre noe kan skade dig eller drepe deg. Løpe ut mot veien når jeg ser en bil komme. Det er ikke sånn, hvis, hvis du synes det er greit, har du lyst til å bare komme deg tilbake her da? Jeg hopper etter dem, og jeg bryr meg katten hvordan jeg tar dem, bare de ikke treffer den bilen der. Det er kjærlighet. Kjærlighet er ikke bare å folk gjøre akkurat hva de vil. For størst blant dem er kjærligheten, og kjærligheten har en høy av ting i sig. Og det er det beste for oss. Og så er det noe med at det fra begynnelsen av, så skapte Gud oss med en fri vilje. Gud kunne gjort kan ville, men han valgte at du skal få lov å bestemme om du har lyst til å han, eller gå for deg selv. Du kan velge Guds standard for ditt liv, eller din standard for ditt liv. Du kan velge å bøye deg for det som Bibelen sier, her en god måte å leve på. Eller du kan si, jeg, jeg har en annen måte å leve på. Det valget vil han du skal ta. Fordi kjærlighet er alltid betingelsesløs. Av og til kan vi holde på som, sånn, si, du virkelig er glad meg, så gör du sånn og sånn. De kravene kan du aldrig aldri sette. Kjærlighet må inte innantifra. Du kan si, det sårer meg hvis du gjør sånn og sånn. For det er som er vondt der. Og det klarer jeg ikke. Jeg blir glad hvis det skjer. Å lære om kjærlighetsspråk, lære litt om historien til hverandre, hensyn vi skal ta. Men jeg kan aldri kreve. For kjærligheten kan i sitt vesen bare gi. Og det er sånn, derfor sa Gud, det skal være en frivillige her. For jeg skal ikke ha robotter som følger meg, fordi de må, men jeg vil ha en flokk som er hos meg, for det er det de ønsker. Og når han skapte en fri vilje, så var en del av den fri viljen at vi kan velge han vekk. Og dette er konsekvensen av kjærlighet. At kjærlighetens konsekvens er at de kan velge deg vekk. De kan velge meg vekk, og i dette tilfellet kan de velge Gud vekk. Guds hjerte for hvert menneske, at vi skal være der han er. Himmelen ble lag for deg og for meg, og for alle mennesker. Guds eneste tanke for dig er at du skal være i himmelen sammen med han, men han kan ikke tvinge deg. Og samtidig så er evigheten lagt ned i deg, slik at slutten på livet er ikke slutten på dig, Og det er ikke en tilintetgjørelse, for det også ville være forkastelig av Gud. Bare tilintetgjør de som ikke elsker han. Det forteller noe om en hevngjærlighet og mange andre ting. Du har skapt evig. Men du har liv å bestemme deg for om evigheten skal være med han eller uten han. Guds hjerte er at du skal være med han, men du kan velge noe annet. Og da sier han det, da på din måte. Men det var ikke på min måte, bare så det jeg sa. Og så kan det, det være en som sade det sånn, Du vil aldri forstå dypten av kjærlighet før du hører hvor mye vedkommende var villig til å offre og lide for deg. En kjærlig Gud som ikke betaler noe, en kjærlig Gud som ikke lider noe, så ikke offrer noe for deg, er i beste fall en Gud med en greit tanke for deg. Aksjon er det som betyr noe. Og Gud sendte sin eneste sønn til å lide for oss, til å dø for oss. Han ga alt han hadde. Det er så mye Gud elsker oss. Det står dette i Johannes 3. Og slik Moses løftet slangen opp i orkenen, så må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham ska ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. For så høyt elsket Gud verden, at han ga alt han hadde, for at ingen skal gå for tatt. Der er Guds plan. Der er Guds hjerte. Det er det Gud har for deg. står i 1. Timoteus 24 han som vil at noen mennesker, alle mennesker, skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så ta ikke feil. Guds hjerte for alle mennesker, at de skal bli frelst, skal lære han å kjenne. For det er det beste livet her, og det er den beste evigheten du kan få. Og Gud har gjort veien til himmelen så enkel, at selv den enklaste av oss kan finne veien. Det er gjennom Jesus. Og det er ikke med gjerninger, det er bibelverset var oppe under lovsengen, det må vi jo ta imot. Alt er ferdig. I fregjeren så hadde vi institutioner for folk med forskjellige typer lidelser, litt hjernesykdommer eller... Ja, när jag satte ämnar och det hade nattvår. Och så sa det: "Vad ska vi göra detta?" Nej, men må gör det så att når de kommer fram så svarar man: "Vem är det med feira i nattvårren?" Och hvis det klarar sig det Jesus så får det nattvår. Hvis det sker så får det ikke nattvår. Och så kommer linje det detta går väldigt bra väldigt länge det klarar sig Jesus. Og så kommer det til en, så han bare står der. Og han klarer ikke, han kommer ikke på. Han står i linje og spør de igjen, hvem er det med feirer? Hvem var det som døde på korset de prøver? Jeg gjør det veldig opplagt. Og så til slutt sa han, jeg husker ikke. Og så sier de, men då kan ikke du få nattvær her. Så griner denne fyren. Og så sier han, jeg er sikker på at det han jeg ikke husker navnet på. Hadde han her, så hadde han latt meg få lov til å få nattvær. Og det ble vennepunktet for de der pleiere nå. Og det er jeg også sikker på. For veien til Jesus er så enkel, at det eneste vi trenger å gjøre, det er å vår egen vilje. Det er det eneste som står igjen. Så vem kommer då til himmelen? Alle de som tok imot. Når folk skal forklare evangeliet, så sier de ofte, vi er her på denne siden. Gud er over på den andre siden. Og mellom her så er det en sånn kløft. Du kan ikke hoppe over, du kan ikke gjøre noe som helst. Du har havnet ned der, og du når ikke til Gud. Og på grunn av dette, denne kløftet her, så sendte Gud Jesus. Han døde på et kors. Og det korset rekker fra oss og over til Gud. Så veien til himmelen går gjennom Jesus, som døde for deg og demonstrerte hvor mye Gud elsker deg. Det står det Johannes 10, har ikke det på skjermen. Men jeg er porten, og den som går inn igjennom meg, skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, mørde og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Det er Jesus som sier det. Det er noe veldig underfullt rart når kristne dør. Jeg har vært i mange begravelser i mitt liv. Men det er noe eget når kristne dør. Det er trist. Det er sand. Det er smerte. Samtidig så er det noe håpefullt og noe gledeligt. For det er ikke farvel, men det er på gjensyn. Det er ikke dette var slutten, men du har gått foran oss, og vi kommer etter. Og så er det noen som sier, du bare får frem meg til herlighet. Og vi vet at når det er menneske som vi glad i, åpner øynene igjen til første gang som kommer til å si, det er Jesus. Så står det og sier, velkommen hjem. Himmelen er for deg. Det er derfor det er sånn, med, med de begravelsene, så, så lærer vi oss og griner vi om en annen. Og så er det en sånn stemning. Og av og til så har jeg med på noe sånn, det er de beste vekkelsesmøtene som finns. For din personen ønsket seg hjem til Jesus, og fikk lov til det. Og så vet med at vi også kommer der en dag. De, de kommer der bare før oss. Paulus, han uttrykker dette så utroligt. For mange er jo rätt for døden, men han sier, jeg vet ikke hva jeg skal foretrekke. Jeg kan være her hos dere og vinne mer folk fra evangeliet, det er jo bra. Men jeg har jo lyst til å dø, så jeg kan komme og være med Jesus. Så jeg kjenner meg litt sånn trukken til begge sider her. Og jeg vet ikke hva jeg skal foretrekke, å vidare videre eller dø. Jeg aner ikke. Og da tenker jeg, du har ett positivt problem når du har det sånn. men andre tänker jeg vet ikke hva som er vers. Å dø, for det er jo smertelig på en måte. Men å leve videre, for det er jo heller ikke så kult. Han er bare sånn, å, det er jo bare muligheter her. Døden for oss er ikke enden på oss. Det er forfremmelsen. Og vi vet det, at livet på jorda er sårbart. Vi vet aldri hvor tid det ender her. Vi har ingen garanti for å bli gamle. Og derfor er det noe med denne livsforsikringen som er viktig å ha orden på. At jeg kan vita det, at det er den som har forberedt en plats for mig. Vi ser nå en utrolige historie i Bibelen. Jesus hänger på korset, og det er om noen timer før han dør. På siden hänger det to andre, og det også vet, de dør snart. Han egne bruker den tiden på å hakke på Jesus, spott han, le av han. <laughs> kan du kan jo bare prøve å fremse deg selv, han, andre, han har en litt annen holdning, som sier, jeg må holde på dig. Det er for å her. Han har ikke gjort noe galt. Og så bara vender han seg til Jesus, og eneste han ber om, <laughs> han sier, Jesus, kan du huske på mig i ditt rike han sier noe mer egentlig inni der. Jeg har vært en drittsekker, jeg fortjente dette. Ingen vil huske meg, men kan du huska meg? For jeg vet du er god. Og Jesus sier, nei, nei, det er ikke sånn. Du skal vandre med meg, du, i paradis. Tänk for en måte å dø på. Et minutt siden så var han på vei til fortapelse. Ingenting gott Henger der som en skurk. Han vet han får fortjent. Rett på, så er døden snudd på hodet. For mye liv var det ikke å snu på hodet. Og så bare sånn, wow! Og derfor han lov å sovne inn til. som kommer til Jesus om natten, og spør gode mestere, hva kan man gjøre? Og så sier han, du må bli født på ny. på ny. Han forstår ikke hva det betyr. Så. Du, jeg er en gammel mann. Mener du at det skal krype opp igjen i mor i sitt liv og liksom komme? Nei, nei, sa Jesus, bevare meg vel. Hvor har du fantasien ifra? Liksom? Jeg en lært mann, liksom. Nei, du må ta imot som din frelser og herre, og du får et nytt liv. Her og nå. Og så får du det vidare i evigheten sammen med meg. Så, Guds hjerte er for deg du skal være der han er for alltid. Det var derfor han det himmelen. Det var derfor han sendte Jesus. Hele vår tro baserer sig på at man har en Gud så som bøyer seg ned. Fordi han lengter etter oss, og han har gjort alt for at vi skal være med han, Men siden vi er evige vesen, så er det sånn at hvis vi bruker dette livet på å insistere på å ikke ha noe med ham å gjøre, så sier han, ok, men då skal du få din vilje. Men det var aldri hans vilje. Det står det at hva hjelper deg om du vinner hele verden, men tar skade på din sjel? Jeg har lyst til si det til dig, hvis du enda ikke har tatt det valget der. Ofte det så står mest mellom oss og Gud er vår egen stolthet. Før denne talen så har jeg lest noen vanvittig bra bøker. Og en av de, den heter «Saken gjelder tro», skrevet av Liv, Lee Strobel, jeg virkelig anbefaler den, så har en masse sånne vanskelige spørsmål han går igjennom, og han belyser de utrolig bra. Siste kapitel så skriver han sånn. «Om jeg kunne ta alle dine spørsmål, alle dine innvendinger, og visa dig Guds svar på dette, setter det på plass, slik at du så, ja, men dette er, det er jo sånn som du sier, og du egentlig forstod at det vi snakker om er sant, ville du likevel tro da? Eller er det så, sånn at det bara er behagelig for dig å bruke unnskyldninger for å slippe der? For egentlig så er det spørsmålene som er din utfordring. Men det er at du vil ha din vilje i ditt liv. Du har ikke lyst til å underkaste deg noe. Er det det som er problemet? Og ofte så er det det som er problemet, vår egen stolthet. Andre ganger er det vår egoisme. Vi vil heller ha dem som vi vet er galt, men det står det en syndig nytelse. Og, det, og vi tenker ikke på syndig, men tenker på nytelse. For før den, først vi å komme så er det den søte klør som jeg satser mest på den og så han gjort alt ferdig og så ser han bare kom til meg våg å komme på søndag så kommer en man, og så sa han han var på møte i mars under modige bønner og en av de bønner var la din vilje skje aldri vært en kristen i sitt liv og så opplevde han Gud tale til han så jeg du stole på mig For bønnene er, la din vilje skje. Han sa, nei. Og så gikk jeg aldri dette vekk. Og så sier han en bønn, ok Gud, jeg velger det. Og så blir han en kristen der. Og fra Mars fram til nå, så har han vært på en vandring, blitt kjent med Gud, og livet er forvandlet. Så, en kjærlig Gud, hvordan kan han skape hjelp? Helvete sag svar f for det hanhelske dig så hhögt. At han vill att du skulle ha et valg. Han har valtdagg og han hop att du väler han og himmelen me en lag for dig, men du är fri til gör vad du vill f for så he elska dig. Så var ska det vär? O ta i Jesus det har du så enkelt att du säger Jesus, etg tar vi motteg. Amen, så enkelt. Og så du en kristen. Så skal vi be. Himmelske far, jeg takker dig. for at du skapte himmelen for oss. Og du vil at alle skal være der med dig. Og det, det er en sånn sprø tanke, for vi tror kanskje ikke verden ble skapt på syv dager. Men det er en metafor at det du skapte, og alt det du skaper godt. Men likevel, hvis du skapte verden på syv dager, og du har brukt to tusen år på å sette himmelen i stand, så tenker jeg bare, hva, hva er det hinsidens bra du holder på å lage i forhold til jorda som vi kan være så glad i? Og himmelen beskrever med så gode ord at det er gull og det er edelsteiner, fordi de klarer ikke å beskrive hvor god den er. Men du er der, og der du er, der er det håp, der er det fred. Där er alt godt, der er alt tilbredet, der er alt helt. Vi kan svømme i livet selv uten å drukne. Vi kan dykke uten å trenge pusten, for du er der. Og herre, jeg ber du må hjelpe oss å hvile i det. At du er god, at du elsker oss, du vill ha oss hos deg i himmelen. Og så har jeg lyst til å be til slutt, herre, hvis det er noen her nå som enda ikke har bestemt seg for om de ska følge dig. må du hjelpe dig til å ta det valget i kveld. Og si, Herre, Herre, jeg, jeg tar imot deg. Kom in i mitt liv, Jesus. Og så skal men bare gjøre det veldig kort här, Enten lukker du øynene, eller så ser du ned foran deg. Og så har jeg lyst til å du er her som ikke kristen. Du tänker det valget har jeg aldri tatt. Det trenger jeg å ta. Så kan du rekke opp hånda. Så, så skal jeg ta deg med en helt enkel bønn. Så blir det bara mellom meg og deg og Gud. Ingen andre. Så tänker tenker, jeg, jeg må ta imot Jesus nå, så kan jeg, Gud vil signe deg. Du kan bare ta hånden ned igjen. Er det andre som ønsker å bli tatt med? Da sier Jesus, kom in i mitt liv. Rekker du opp hånda, så tar jeg deg med i en bønn. himmelske far, jeg dig deg for du ser den hånden som er oppe, og jeg takker deg for du ser at det den hånden den sier Jesus, jeg vil at du skal være i mitt liv og jeg takker deg for du ser ditt ord at ingen som kommer til deg vil du støte bort du tar imot oss alle for det er det du lengter etter og jeg ber for vedkommende at du ska skal forvokse i livet at det ska känna at du er der og det går motnes fremover, at livet med deg er mer spennende enn noe annet. I Jesu navn. Amen.